0: Nos corps qui jasent. Un podcast proposé par les jaseuses. Je suis une femme cisgenre, blanche, de 26 ans. Je suis confinée dans mon studio de 17 mètres carrés à Paris. Mon copain est confiné avec moi parce qu'on s'est dit qu'on serait mieux à deux dans un petit espace que séparés chacun dans son petit appartement. Il y a une seule pièce. Un lit médianine, une table et deux chaises en métal, pas de canapé, internet et une fenêtre qui donne sur des échafaudages. On a de la lumière mais le soleil ne rentre pas directement dans la pièce, il est bloqué par les bâches des échafaudages. Par la fenêtre ouverte, on entend les bruits de la rue, les voitures, les passants, les passantes, les motos, les voisines, les voisins et la sonnerie de l'école d'à côté qui rythme nos journées. Je sors en moyenne deux fois par semaine, une fois pour les courses et une fois pour aller à la laverie ou bien pour acheter des cigarettes, accompagnée d'une promenade. Parfois aussi, je descends les poubelles sur le trottoir et j'en profite pour m'arrêter un instant et lever la tête juste pour prendre un peu le soleil. J'ai l'impression de moins me regarder dans le miroir que d'habitude. Les matinées s'étirent, sont plus longues que d'ordinaire. La douche, normalement prise au réveil, n'intervient que vers midi et est suivie d'un rapide examen du visage dans la glace. Je suis plus pâle que d'habitude. Des petits boutons et rougeurs apparaissent sur mon nez et mes joues. Ça me ramène au temps de l'adolescence. Je les laisse vivre leur vie, pousser, grossir, rougir, et puis s'effacer, cicatriser tranquillement. Je trouve que j'ai les traits un peu tirés. J'ai des sillons sous les yeux qui descendent jusqu'aux pommettes. Cause envisagée, manque de luminosité, d'air frais et trop d'heures passées sur les écrans. Mes yeux me brûlent un peu le soir et le matin. À vue de nez, j'ai triplé, peut-être quadruplé, mon temps passé sur les réseaux sociaux, en plus des heures d'écriture et de lecture passées sur l'ordinateur ou sur mon portable. Souvent le soir, au moment de m'endormir, quand mon cerveau passe en revue les souvenirs récents auxquels s'accrocher pour alimenter le sommeil, me viennent uniquement des images vues sur Internet le jour même. C'est comme si je devenais virtuel, comme si j'évoluais plus vraiment dans la réalité. Si je suis moins concentrée sur mon visage et ses défauts, moins intéressée par mon reflet dans le miroir, c'est notamment parce que je ne me maquille pas. Cette activité longue et minutieuse, accomplie d'ordinaire chaque matin, est remplacée par quelques gestes simples. Après la douche et m'être lavé les dents, j'applique soigneusement de la crème hydratante sur le visage et le cou. C'est tout. Mes lèvres sont plus sèches que d'habitude. Ma bouche aussi. Ma langue pèse plus lourd. J'ai l'impression d'avoir souvent mauvaise haleine. J'oublie de boire de l'eau. J'ai pas soif d'eau en ce moment. Je bois du café et du coca toute la journée et les soirs sont rythmés par quelques verres d'alcool, comme des récompenses. On boit des bières, du vin, et je me suis offerte une bouteille de martini blanc. J'avais oublié que j'aimais ça. Parfois le matin, je mets de la crème sur tout mon corps. Ce geste échappe à toute injonction, à toute régularité, ce qui contraste avec le temps hors confinement. J'hydrate pas ma peau parce que je dois le faire, mais bien parce que j'en ressens l'envie et le besoin. Et ça, ça change de d'habitude. Alors j'en profite pour l'étudier, ma peau. Et si je scrute pas autant mon visage que d'habitude, j'ai l'impression de mieux regarder le reste de mon corps. Sûrement parce que j'ai le temps, et puis aussi sûrement parce qu'il fait bon. Alors du coup, je passe mon temps sans pantalon et les bras nus. Je regarde mon corps tel quel, pas son reflet dans le miroir, pas en pied, pas tout d'un coup, pas à l'envers. Je le regarde morceau par morceau, fragmenté. Assise à la table, mon regard tombe sur mes cuisses et je regarde la peau sèche par endroits, les poils, les grains de beauté, les croûtes parfois, les petits boutons, les cicatrices. Assise en tailleur sur mon lit, ce sont mes genoux et mes mollets qui y passent, et puis aussi mon pubis et puis aussi mon ventre. J'ai l'impression de regarder plus et mieux, et surtout avec plus de tendresse. Il y a quelque chose de, de l'enfance. Regarder sans juger. Je constate que mes poils poussent bien, et que ça n'occasionne aucune décision du type euh, demain je m'épile, ou bien euh, samedi je me fais un gommage au sucre. Je regarde juste, j'arrive pas à me projeter dans le futur, à faire des plans. Je fais du sport quand j'en ressens le besoin. Enfin, du sport, c'est beaucoup dire. J'étire mes bras, mes jambes et mon dos. Je roule et déroule ma colonne vertébrale. Des choses comme ça. Je fais du yoga, si on peut dire, ça, si on peut dire que c'est du yoga, sans d'autre objectif que celui de me faire du bien. J'ai pas mis de soutien-gorge ou de chaussures fermées depuis au moins cinq semaines. Parfois, je mets une brassière souple par habitude quand, quand je m'étire sur mon tapis de yoga. Niveau nourriture, je mange plus et mieux parce que mon amoureux vit chez moi. Sa présence occasionne des repas équilibrés à heure fixe, ce que j'ai jamais le courage et la discipline de faire quand je vis seule. La digestion, euh, c'est compliqué. Mon corps est plus lent que d'habitude. Euh, mon ventre euh, gargouille, ça tourne. C'est un peu compliqué. La fenêtre est ouverte toute la journée et j'ai soit trop chaud, soit trop froid. Euh, mon corps se régule pas comme d'habitude. Assise sans bouger pendant une bonne partie de la journée, mon corps se refroidit. La moindre action me donne subitement chaud. Régulièrement, je me lève de la chaise ou du lit pour fumer une cigarette à la fenêtre et je frissonne. J'en ai trop marre des échafaudages et de l'exposition de l'appart qui m'empêche de goûter la chaleur du soleil. Avachie sur la rambarde de la fenêtre, mes jambes me portent à peine. J'ai l'impression d'être molle, liquide. Que si je lâche la rampe, mon corps va se répandre sur le sol comme une flaque. Je fume plus. Le soir surtout, mon corps et l'appart se remplissent doucement de fumée. Ça resserre encore un peu l'espace, on est comme dans un nuage. On est confiné dans un cocon à peine visible, plein de fumée grosse fatigue. Globalement, mon corps est au ralenti. Il jase moins. Les journées sont interminables et le temps est comme étiré. Je me traîne du lit à la table, de la table à la fenêtre. Par contre, dans ma tête, tout est accéléré. Je pense à mille à l'heure, à mille choses à la fois. Je commence mille projets, je dresse des to-do listes mentales de 4 km de long. Je note une, par une idée d'article, ou 2, ou 8, ou 12. Je sursaute à la moindre notification affichée sur l'un de mes écrans. La tête veut répondre immédiatement à tous les messages, dire oui à toutes les propositions, accepter des deadlines sans broncher, télécharger tous les PDF, voir tous les films, lire tous les articles, résoudre tous les problèmes. Ma tête est réglée sur le temps du virtuel, encore plus que d'habitude. Mais le corps, lui, ne suit pas. Lui, il obéit au vrai temps. Le temps du confinement. Le temps où il ne se passe pas grand-chose. Où on a le temps. Où on n'a pas grand-chose à faire, pas d'endroit où aller, pas de gens à rencontrer. Le temps ralenti de la vraie vie est compensé par des centaines de sollicitations qui fussent sur Internet. Je jongle un peu entre les deux et je m'y perds. D'où la grosse fatigue. La tête est frustrée et le corps n'en peut plus. Un rien m'épuise. Mes souffles. Et peut-être que si je fumais pas autant. Au mieux, j'écris 20 lignes en une journée, au pire je peine à répondre à un mail. Le décalage entre mon mental et mon corps est douloureux. Forcément, je blâme le corps de ne pas suivre la cadence, d'être un frein à la productivité, à laquelle tient encore ma tête. Je m'empêche de retourner me coucher. Les règles en confinement sont assez éprouvantes. Morte de chaud, j'hyperventile, bouffée de chaleur le jour, la nuit, savoir qu'on genre... hmm. qu ne peut pas sortir prendre l'air, genre... Savoir qu'on ne peut pas sortir prendre l'air rend l'intérieur encore plus insupportable. Sensation d'être piégé dans mon propre corps, impossibilité d'en sortir, de penser à autre chose, hyper-conscience de chaque micro-événement, le sang coule, la température monte, le ventre gonfle, digère, grogne, la tête chauffe, bas le dos tire, les seins poussent, la sueur colle, je sens tout. Peut-être plus que d'habitude. La gentille attention doucement posée sur l'entièreté du corps depuis le début du confinement se transforme en piège douloureux. Pendant deux jours, je n'ai envie que d'une chose, j'obsède sur l'interdit, sortir. Sortir de l'appart, pour sortir de mon corps devenu comme tous les mois, étroit, inhospitalier. Pas d'endométriose diagnostiquée, juste de l'hypersensibilité conjuguée au syndrome prémenstruel, que je m'encourage à accepter comme un état normal et valable de mon corps. Mais c'est dur. Et puis, après les règles, revenir à la cohabitation paisible, à la fois avec mon corps et avec mon mec qui a assisté sans dire un mot à la tempête confinée derrière ma peau et menaçant d'exploser dans tout l'appart à n'importe quel moment. Dormir encore plus, grosse fatigue toujours. Des écrans encore trop. Les yeux qui piquent, et régulièrement, fumer une clope à la fenêtre, surtout pour voir ce qui se passe dehors, à travers la bâche et les échafaudages.